0: Olá, aqui é o professor André Paulo. Meus senhores, atenção, porque hoje eu quero só explanar aqui sobre os nossos episódios né, do podcast sobre o uso seguro dos antineoplásicos, ou seja, as QT. E eu quero que todos tenham atenção, porque... Nós iremos dividir esse podcast em episódios, tá? Os seguros de quimioterapia e antineoplásicos. Quer dizer a todos vocês que primeiro iremos fazer uma um estudo é, da parte geral de né, falando sobre objetiva justificativa, público-alvo, âmbito de atuação, tá? responsabilidade, considerações especiais, uso seguro do quimioterápico antineoplásico, prescrição segura de, de, dos quimioterápicos antineoplásicos, preparo seguro do, do quimioterápico antineoplásico pelo setor da farmácia, administração segura é, no do quimioterápico antineoplásico pela enfermagem, recomendações gerais na administração dos quimioterápicos antineoplásicos, cuidados na administração do quimioterápico antineoplásico por classe medicamentosa, tá pessoal? Então, nós vamos dividir esse podcast em blocos, ou seja, em episódios. E no primeiro episódio, nós vamos falar é, a princípio dessa, dessa parte no próximo no áudio eh, posterior eu fiz uma uma análise e uma exposição geral do que nós iremos falar nos episódios ok então como eu falei para vocês qual é a minha intenção aqui pessoal minha intenção aqui é provocar todos da equipe a uma discussão sadia sobre a implantação de protocolo bem como também bem como sistematizar, dimensionar atividades, funções de cada profissional. O estabelecimento, pessoal, ele só funciona de forma eficaz quando existe definição de responsabilidade. Ou seja, protocolos definindo essas responsabilidades e criando rotina, rotina, fluxo, você cria um protocolo e em seguida você pode criar fluxo com a equipe médica. Sobre agendamento de consulta, marcação de consulta, é, sobre é, bloco cirúrgico. E assim a gente vai definindo, função do técnico de enfermagem, do enfermeiro, do farmacêutico. Né, do médico e assim a gente cria uma discussão bacana justamente para que aquele serviço ele anda quando o serviço senhores não tenha uma definição clara da função de cada um ele deixa a desejar eu sempre eu digo que é cada macaco no seu gai, ou seja o enfermeira é, é, tem a função X o técnico tem a função Y o médico, a função X, é, X mais Y, digamos assim. É, o farmacêutico, X mais Y, Z, enfim, enfim. E assim nós iremos um complementando a vida do outro. Como eu falei, professor, professor não gosto do mimimi. Quando eu falo que eu não gosto do mimimi, não gosto da pobreza, porque a pobreza gosta de quê? Do mimimi. Mas quando eu falo pobreza, não é pobreza né de dinheiro. Porque eu vim de família bem de origem bem simples, mas pessoas extremamente inteligentes, e fico muito feliz e me acho uma pessoa muito grande, porque e, eu adoro discutir ideias. E a minha propositura aqui é justamente discutir ideias. É chegar num ambiente onde nós possamos trocar uma ideia com o médico, ele olhar na minha cara e dizer, André, hoje nós precisamos fazer isso. Você como enfermeiro, você é o planejador, o coordenador das ações. Pelo menos foi o que eu aprendi na, na faculdade e foi o que eu aprendi também é, durante muito tempo na prática da assistência de enfermagem. O médico ele sempre direciona ao enfermeiro. Sempre procura o enfermeiro e assim o enfermeiro procura o técnico auxiliar justamente para é, trocar uma ideia sadia. Ó, oh, fulano, isso, isso, isso acabou-se. Né? eu não vi em canto nenhum, pelo menos lá em Curitiba, lá funcionava assim, o médico, quando ele, ele procura, ele sempre procurava, quando tinha alguma coisa para resolver em relação ao cliente, ele sempre procurava primeiro o enfermeiro, e o enfermeiro assim, é, se disponibilizava, ou, ou disponibilizava para agregar, e lembrando, senhores, eu quero deixar bem claro, não existe hierarquia de poder entre os profissionais da equipe multiprofissional. Nem entre médico, nem entre enfermeiro, nem entre auxiliar. Nem... Existe hierarquia de atribuições. Tá? E assim, fala aí, o enfermeiro da equipe, ele é o enfermeiro líder né, da equipe. Tá? Líder, não é chef, não, né? Chefe não. Tem muita gente que quer que o enfermeiro seja o chefão. Chega lá o xerife. E o professor André Paulo, ele não tem essa característica xerife, pode até parecer. Eu gosto de trocar ideias e conversar. Não tá legal, a gente conversa, não tá isso e sim. não gosto do mimimi também, daqui que eu já falei, eu detesto a pobreza de espírito, de conhecimento, de, de ideias. né Então, por isso é que eu, às vezes, fico muito na minha, não gosto de estar... Tá Dando muito minha opinião, porque eu sei que a maioria das pessoas também não gosta de opiniões diferentes. E eu tenho diversas opiniões diferentes em relação a diversas pessoas. Mas é isso. Sem mais delonga show papai, vamos que vamos. E daí no próximo áudio a gente dá continuidade ao nosso projeto VIP. Show papai. Olá, aqui é o professor André Paulo. Meus senhores e minhas senhoras, hoje eu quero fazer aqui uma apresentação o nosso podcast sobre, sobre o uso seguro de imunoterápicos e antineoplásticos. Na verdade, esse podcast ele está baseado no protocolo que, no qual o professor André Paulo está criando e é, discutindo com a equipe de enfermagem, com a equipe é, multidisciplinar, do setor para que nós possamos implantar ele esse podcast ele está baseado também é, em diversos materiais de estudo né diversos protocolos que eu peguei da EBCD e outros hospitais e esse esse podcast senhores ele todo a explanação do conteúdo é baseado em requisitos e normas como por exemplo a RDC 220 da Anvisa, onde fala sobre os requisitos e o uso seguro de quimioterápicos e anti ok? Então esse esse protocolo pessoal ele é completo, completo mesmo e assim e bem atualizado. Eu peguei diversos eh, material na, na de, da EBC e Fiz a junção, e daí, senhores, irei tentar explanar a todos vocês, é, de início, nós iremos falar sobre o objetivo, depois, justificativa, né? O terceiro item, o público-alvo. Quarto item, âmbito de aplicação. Quinto, responsabilidade. Sexto, considerações especiais. Sétimo, uso seguro do quimioterápico antineoplásico. 7.1. Prescrição segura do quimioterápico antineoplásico. 7.2. Preparo seguro do quimioterápico antineoplásico pelo setor da farmácia hospitalar. 7.3. Administração segura do quimioterápico antineoplásico pela enfermagem. 7.3. Administração segura do quimioterápico antineoplásico pela enfermagem. 7.3.1. Recomendações gerais na administração do quimioterápico antineoplásico. 7.3.2. É, cuidados da administração do quimioterápico antineoplásico por classe medicamentosa. Posteriormente, senhores, nós iremos é, falar sobre os agentes alquilantes, como por exemplo, Carboplatina, ciplasté, ciplatina, cisplatina, ciclose, fosfamida, da carbazina e fosfamida, me, melfalando, oxaliplatina, no, no item 7.3.22.2, né? Nós iremos falar dos agentes antimetabólicos, como por exemplo, que é o capesatabina, citarabina, fludarabina, fluoroacila, fludaracila, fluorocila, gentabina, hidroxureia, e, é, mercaptorina, metotrexato Tio Guanina. Beleza, senhores? Então, tem mais, senhores. Tem mais. Esse podcast aqui vai ser bem extenso, tá? Porque ele vai ser... Acredito que nós iremos fazer uma discussão bacana para que nós possamos fazer uma implantação dele no, no, no hospital Auxílio Carneiro, tá? Então, nós iremos ainda adentrar no item... É, cadê, prof? 7.3.2 ponto 3. Que é, aqui nós, nós iremos falar sobre os produtos naturais, que é o campo, camptotecina, é, que é o inibidor da transpoisomerase 1. Iremos falar do, como por exemplo aqui o ironotecano, topotecano. Iremos também abordar, senhores, os produtos naturais alcaloides da vinca. É no item 7.3.2.4, que é a Viblastina e a Vicristina. Outro também, iremos adentrar no item 7.3.2.5, que são os produtos naturais, que é o Textassano, que é o Docetacel e o paclitaxel. Posteriormente, iremos também adentrar... No, no item 7.3.2.6, que são os produtos naturais derivados da podofilotoxina, que é o etopozoide. Iremos também adentrar, senhores, no item 7.3.2.7. Antraciclina, é, donorrubina, doxorubicina, é, Primeiro, aí pessoal, nesse caso é o da da norubicina, doxorubicina, epirubicina e darubicina. No próximo item, iremos falar sobre antibióticos. Tá, pessoal. No item 7.3.2.8, iremos falar de que, prof. bleomicina e mitoxatrona. E... No item 7.3.2.9, agentes hormonais: que vamos falar do anastrozol, o bicalutamina, o fulvestrando, fulvestrando, gocerrelina, megestrol e o, taxon, tax, e o tamoxifeno. No próximo item, 7.3.2.9, anticorpos monoclonais, ritux, rituximab E iremos falar também dos outros anticorpos, que é o trastuzumab No item 7.3.2.11, inibidores da enzima tirosina nasce como, por exemplo, aqui nós vamos falar da desatinib, é, desatinib imatinib e nilo, nilotinib. No próximo item 7.3.2.12, nós iríamos falar do bifosfa, bifosfonato, que é o pamidronato de sódio. 7, item 7.3.2.3 redutor da, de plaquetas, que é o anagrelida, 7.3.214 enzimas, vamos falar das enzimas, que já iremos falar da aspara, asparaginase, no item 7.3.2.15, Retinoide, que é o tretinoína. No outro, pessoal, o, C é o, o item 7.3.2.16, vamos falar da imunobiologia, imunobiologia, que é a imunobcg. Iremos no próximo eh, 7.3.2, agentes coad Disulvante, ácido fol... Folil... folínico, ácido folínico e mesma. Iremos falar também de proteínas modificadoras, que é o interferon alfa-2B é humano recombinante. E no item 7.3.2.19, fator estimulador de granulo... granulócitos, Fiogastrin. No item 7.3.2.20, inibidodo de proteasoma, protea que é o bortezomib, e posteriormente, senhores, aí vocês vão ver as referências. Lembrando que todo esse material, ele, é, ele está baseado aqui em resoluções, é, em RDC é, as normativas do Ministério da Saúde, da Anvisa, e também do Inca, viu pessoal? Então todo esse material, ele é bem, ele é bem, e também os protocolos de que? da EBC. Então, é, esse protocolo aqui, ele é um protocolo multiprofissional, onde todos os profissionais ele pode é, escutar, né, e não deixe de divulgar, viu pessoal? agora lembrando que todo esse material ele é criado baseado no, no protocolo da ser e assim é atualizadíssimo então são protocolos de 2000 atualizados é, agora né eu estou atualizando agora né agora em 2023 bem como é, material onde eu encontrei de 2022 também tá então se tiver alguma coisa só alguns implementos que eu coloco mas está tudo baseado nos manuais atualizados de aqui, da EBC dos é, grandes hospitais como o Hospital Universidade, de, eh, da Universidade Federal do Paraná tem também aqui o material utilizado na Universidade Federal do Triângulo Mineiro então pessoal e tudo é, é, é de responsabilidade da EBC então é, eu acho que nós temos que tentar padronizar os manuais de de quê, prof? os manuais né, de trabalho da EBSER, ou seja, seguir a mesma carteirinha, ou seja, lá no Paraná é, o mesmo manual aqui em Campina Grande, no Hospital Cip Carneiro, o mesmo manual, enfim, nós temos que unificar e tentar é, agregar, ok? Então, a dica do prof. André Paulo e vamos que vamos, viu, pessoal? Então, tem muitas novidades. Quero também deixar bem claro que irei também trabalhar em cima das funções tanto específicas de cada profissional, porque isso é importante, pessoal, porque eu acho que não existe em lugar nenhum, em canto nenhum do Brasil. E, às vezes, até pode existir, mas não está não tá correto, viu? Não está é, fundamentado, baseado em evidências, é, onde as funções da equipe multidisciplinar, elas não sejam definidas. Então, eu acho que nós temos que definir e redimensionar funções do médico, funções do enfermeiro, funções do auxiliar, do técnico de enfermagem, do assistente social, do psicólogo. Então, eu acho que é cada, não tem aquele ditado velho, cada macaco no seu galho Então, nós temos que é, trabalhar... É nesse sentido, para que nós possamos ter uma dinâmica de trabalho melhor. Não existe é, trabalho onde todo profissional faz a mesma coisa. Isso é algo que, é, pelo menos, eu não, não vejo dessa forma e foge totalmente da literatura. Então, vamos que vamos. Aguardo vocês no próximo aula. Show. Show, rapaz. Olá. Aqui é o professor André Paulo. Então, senhores, atenção. É, partindo aqui para o protocolo multiprofissional, os seguros de quimioterápico e anti-neoplásicos. Então, dando início falando no primeiro item, os seus objetivos. Quais o objetivo desse desse protocolo ou desse podcast, senhores? Primeiro, é dar conhecimento e informações a todos os profissionais que no qual compõem a equipe multidisciplinar. Segundo, dar visibilidade a todos aqueles que tenha é, que gosta de agregar conhecimento. Então, o principal objetivo é promover uma assistência segura aos clientes em uso de quimioterápicos antineoplásicos é, nas etapas de prescrição, preparo e administração de medicamento. segundo objetivo normatizar as medidas de biossegurança no manuseio dos quimioterápicos antineoplásicos e em situações de acidentes. Segundo, terceiro objetivo é definir as responsabilidades. Isso aqui é importantíssimo, pessoal. Como eu falei a todos os dias. Não existe lugar, lugar nenhum onde não há uma sistematização de responsabilidade, de definir responsabilidade, definir competências. Não existe canto nenhum. Né? E se existe pessoal é porque realmente ainda aquele serviço precisa ser melhorado. então nós temos que pensar em criar protocolos justamente para a gente ter para gente dar um suporte teórico né e operacional as capacitações em educação permanente e determinar determinar é, uma assistência mais segura, sistematizada uma assistência onde todos os profissionais da equipe elas tenha definição de suas responsabilidades porque não existe lugar onde todo o enfermeiro ele faz a mesma coisa do técnico o farmacêutico faz a mesma coisa do do o farmacêutico faz a mesma coisa do do enfermeiro o médico faz a mesma coisa do, 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 do enfermeiro? Não. Isso aí está totalmente é, equivocado. Nós temos que começar a redefinir funções para a gente começar a discutir fluxo. E isso eu tenho certeza que a dinâmica do trabalho é, tem plena convicção que melhorará. E é, através desses protocolos nós iremos é, atingir uma eficácia e eficiência mais no trabalho, até melhorar o que é o ambiente de trabalho. Então, a justificativa de fazer esse manual? Primeiro, como eu falei para vocês, é, os quimioterápicos antineoplásicos são amplamente utilizados principalmente no tratamento do câncer por sua capacidade de alcançar e de, de interferir na proliferação das células tumorais nos diferentes órgãos e tecidos, tais fármacos podem ser prescritos de maneira isolada ou em combinações ou ainda associada a outras classes de medicamentos. A depender né, do protocolo terapêutico. No tratamento, muitas vezes o alcance terapêutico acaba não tendo alvo específico, ou seja, os QTA, né, pode atingir células não tumorais, resultando em muitos efeitos colaterais indesejados e em efeitos adversos ao cliente, variando, né, de acordo com o tipo e a dosagem dos medicamentos. em cada pessoa, as reações podem ser diferentes, variando em frequência. E intensidade. Então, uma das principais vias de administração da QT, né, pessoal, é a endovenosa e requer cuidados especiais na prevenção de seu extravasamento. O extravasamento é definido como infiltração acidental do medicamento no tecido subcutâneo circunjacente. E seus efeitos tóxicos locais variam com o potencial vesicante, a concentração, o volume extravasado, o sítio de infiltração e o tempo de exposição da, da AQT. Então, esse evento é considerado uma complicação potencialmente severa por poder ocasionar dano tecidual grave em necrose. Portanto, senhores, é uma ocorrência grave caracterizando uma emergência oncológica. Os riscos de efeitos Deletérico decorrente da exposição às propriedades citológicas dos, da, dos QTA, né? QT, né pessoal, pode ser também chamado, não se restringe apenas aos clientes, sendo que os profissionais de saúde também podem apresentar alterações celulares e clínicas imediatas ou tardias relacionadas à exposição ocupacional a essas substâncias quando não tomadas as devidas medidas de biossegurança, então, a exposição do profissional pode ocorrer em qualquer momento do manuseio da QT, seja nos momentos de preparo, do transporte, da administração e do, senhores, e do descarte e durante a limpeza do ambiente e manipulação de excreta do cliente. Então, as principais vias possíveis para exposição ocupacional são por inalação e por contato com a pele e mucosa. Pelo exposto, senhores, os QT, os quimioterápicos, as quimioterapia, por exemplo, são classe como medicamentos de alta vigilância ou potencialmente perigosos por apresentarem grande risco de provocar danos significativos ao cliente e aos profissionais em decorrência de falhas do processo de sua utilização. Sendo assim, o presente protocolo, senhores, ou melhor, esse podcast, elaborado, baseado em, nas recomendações da resolução da diretoria colegiada, né? a RDC, da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, número 220 Ministério do Ministério, é, Número 220, Ministério da Saúde também, né pessoal, 2004. Que trata do regulamento técnico de, de funcionamento para serviço de terapia antineoplásica, incluindo a obrigatoriedade da formação da equipe multiprofissional em antineoplásica e do Instituto Nacional e do Instituto... Para práticas seguras no uso de medicamentos. Beleza, senhores? Alinhadas ao contexto institucional, e ap apresentará as estratégias para o uso do, das QT, dos QT, né, dos quimioterápicos, visando a segurança ao cliente e aos profissionais envolvidos. Ok, senhores? Então, qual o público-alvo, prof? Público-alvo aqui que eu posso dizer, senhores, é que os clientes hospitalizados ou ambulatoriais em tratamento com quimioterapia e medicamentos associados, profissionais envolvidos no manuseio do QT, né? No âmbito de aplicação, nós vamos ter que as unidades de hospitais, de hospitais, o hospital universitário, né, auxílio Carneiro, envolvido nos processos de prescrição, preparo e administração de quimioterapia ou de quimioterapia e medicamentos associados. Então, senhores, atenção, porque esse manual aqui, ele será, né, adotado, acredito eu, depois de uma discussão com, com os profissionais da enfermagem, da direção, do Hospital Alcido Carneiros, nós iremos ver se há a possibilidade de implantar. Isso vai ser de acordo com as discussões e decisões da maioria. Né? Então, como eu falei para todos vocês, tudo o que eu faço, pessoal, sempre eu digo a todos, que é baseado em evidências. Então, planejar, eu sempre digo para todos os profissionais, planejar, coordenar a assistência de enfermagem dentro do setor de saúde, isso aí é função do enfermeiro. E ele delega e aux... ele delega e redimensiona atividades para o técnico e auxiliar, quer deixar bem claro, que tudo que eu fizer é baseado em evidência, baseado na lei, baseado na legislação, tá? E todo esse protocolo também é baseado em que em normativo. OK? Então aguardarei vocês no próximo áudio, onde nós iremos dar continuidade falando sobre as responsabilidades de cada profissional, tá? A gente vai adentrar especificamente é, todos os profissionais, toda a equipe do ambulatório, né? O ambulatório também da, da, das enfermarias, da Oncologia, do Hospital Auxílio Carneiro. Então, meu papai, vamos que vamos. Glória a Deus. Deus é maravilhoso em minha vida e na sua também. Que realmente prega a verdade. Show, papai. Olá, aqui é o professor André Paulo. Hoje nós iremos adentrar é, nas responsabilidades. Show, papai. Meus senhores, atenção, porque aqui é muito importante. Porque eu utilizo a filosofia de que cada macaco no seu galho. Isso é a realidade, não existe em lugar nenhum onde não há uma definição específica de responsabilidade a partir do momento que aquele lugar ou aquele ambiente hospitalar não há uma definição da função do enfermeiro da função do técnico enfermeiro da função do auxiliar da função do médico da função do farmacêutico do fisioterapeuta pessoal aquilo ali vira bagunça e outra coisa também, existe hierarquia. O que é hierarquia, prof? Hierarquia não é poder. Não existe hierarquia entre, a, é, entre as equipes. Tá? Existe hierarquia de atribuições. Hierarquia que eu falo aqui, de acordo com o manual do Ministério da Saúde, é hierarquia de atribuições. O médico tem a atribuição X, o enfermeiro tem atribuição Y, o técnico e o auxiliar tem, é, tem funções ou responsabilidade, é, digamos, vamos botar B, que difere de cada um. O farmacêutico tem, a, tem outras atribuições. E assim nós iremos fazer uma composição de uma equipe multidisciplinar. Ok, senhores? Atenção. Atenção que eu vou falar aqui, não é eu que estou falando que me diz. Porque o prof. Não, não, é, não gosta primeiro, de mimimi, de fofoquinha, de diz-me-diz. Diz, o prof. é um cara extremamente civilizado. Ou seja, eu trabalho com evidências. E aquele profissional que tiver interesse em discutir comigo baseado em evidência, então pode sentar comigo que nós vamos debater. Agora, tem argumento, porque se não tiver argumento também, sai fora, porque vão ficar irritados comigo. Porque eu irei contestar né, e questionar tudo aquilo que, no qual, para mim, não tem evidências. E posso até respeitar, porém, irei questionar e perguntar onde foi que viu, por quê, por quê, por quê, e assim por diante. Amém, irmão? Amém. Mas vamos lá, sem mais delongas, prof, vamos seguir aqui as nossas responsabilidades. Então, senhores, as responsabilidades da equipe multiprofissional de terapia antineoplásica. Então, começando falando da, de forma genérica, eu posso dizer que nós temos como responsabilidade da equipe multiprofissional... Executar, supervisionar e avaliar permanentemente todas as etapas da terapia antineoplásica. Criar mecanismos para o desenvolvimento da farmacovigilância, tecnovigilância e biossegurança em todas as etapas da terapia antineoplásica. Outra função, responsabilidade, é estabelecer protocolos de prescrição e de acompanhamento da, ter da terapia antineoplásica. Próximo, analisar as notificações provenientes de desvios de qualidade ou atividades relacionadas à terapia antineoplásica e estabelecer as investigações a serem efetuadas e os responsáveis pelas mesmas, registrando todas as etapas do processo investigativo e as ações corretivas implantadas. Realizar a avaliação da prescrição Médica, observando a adequação da mesma aos protocolos estabelecidos. Equipe profissional Aqui é outra função também que a gente tem que olhar. A equipe interprofissional, pessoal, ela tem como função executar, supervisionar e avaliar permanentemente todas as etapas de manuseio da qt outra função possuir conhecimento sobre os efeitos deletéricos da exposição ao qt sobre as medidas de biossegurança e sobre as condutas em casos de acidentes como derrama, derramamento ou e ou exposição ao qt adotar rigorosamente as medidas de biossegurança, notificar as ocorrências de inconformidades, acidentes, eventos adversos ou queixas técnicas relacionadas ao QT e medicamentos associados no aplicativo, né, Vigiosp. O sistema de vigilância em saúde e gestão de riscos acidentais aliás assistenciais hospitalares comunicar a equipe multiprofissional multi, é, profissional de terapia antineoplásica os desvios de qualidade da terapia antineoplásica ou das atividades relacionadas à terapia antineoplásica por escrito incluindo informações do paciente do produto natureza do desvio de qualidade e do notificador selecionar destino seguro, né, dos resíduos provenientes da QTA, né, da QT, né, pessoal, capacitar e participar de programas de educação permanente. Então, senhores, atenção, porque qual a função do médico? Pronto, agora a gente vai adentrar na função específica de cada profissional. A função do médico é prescrever os quimioterápicos ou medicamentos associados, em duas vias digitalizadas, que serão utilizadas pelo cliente de acordo com protocolos clínicos estabelecidos. Segunda função é realizar a prescrição médica eletronicamente pelo aplicativo de gestão para hospitais, né? O Investar, a GHU, seguindo protocolos clínicos. Senhores, solicitar e checar exames. Laboratoriais durante ou após a administração de quim, dos dos Após a administração dos medicamentos. Então, lembrando, pessoal, isso aqui é a função do médico, viu? Solicitar e checar exames laboratoriais antes, durante ou após a administração dos eh, medicamentos. Administração dos medicamentos. Providenciar as vias de acesso parenteral para administração dos quimioterápicos ou associados, sob sua responsabilidade. Providenciar punções lombares e administrar os QT por via intratecal. Segunda, é, próxima responsabilidade orientar o cliente e familiares sobre o tratamento e os seus é, possíveis efeitos colaterais e... e é, Cadê? Cadê, prof? Receios e angústias. né? Colher e esclarecer aos familiares e fami aos clientes e familiares sobre quaisquer dúvidas, receios e angústias. Bem como orientar o cliente, né, pessoal, os familiares sobre o tratamento e seus possíveis efeitos colaterais e reações adversas. Próxima, monitorar o cliente intensivamente durante a durante e após a administração do QT a fim de detectar possíveis efeitos colaterais e reações adversas próxima comunicar a suspensão cancelamento da administração de QT para equipe de enfermagem e para a equipe farmacêutica ok senhores então senhores atenção que no próximo no próximo aula, falaremos da responsabilidade dos outros profissionais da equipe multidisciplinar aqui nós iremos adentrar ainda pessoal no farmacêutico e enfermeiro e auxiliar e técnico de enfermagem então nós vamos adentrar nesse protocolo mais do que na função específica desses profissionais no qual é, eles têm uma função mais, digamos, direta no atendimento e na assistência ao cliente com o câncer ou com o uso de QT. Show, papai, vamos que vamos, viva quem ao Prof. André Paulo. E lembre-se, Prof. A única coisa que ele diz: Estou aqui para agregar na vida de todos aqueles que queiram agregar, mas com grandeza. Gente grande, grande anda com grande. né E o prof, ele usa essa filosofia. Quer debater com o prof, tem argumento, tenha conhecimento, é... enfim. E vamos debater ideias. O prof ele fala de ideias. Isso aí é que é importante. Show, papai, vamos que vamos. Olá, aqui é o professor André Paulo. Hoje nós iremos. Falar sobre as responsabilidades, senhores. Ou melhor, iremos dar continuidade, né? Falando sobre as responsabilidades. Já falei da responsabilidade multiprofissional, interprofissional e responsabilidade do médico. Então, no áudio anterior, está exposto de forma bem é, explicativa sobre a responsabilidade desses profissionais. E agora, iremos adentrar na responsabilidade do farmacêutico e demais profissionais. Irmãos, atenção! Qual a função do farmacêutico? Ele tem uma função específica de auxiliar a equipe de enfermagem médica? Sanando dúvidas referentes à QT prescrita. Selecionar os medicamentos e materiais por meio da verificação do cumprimento das exigências legais pelo fornecedor e da avaliação técnica dos produtos. Checar a prescrição médica quanto à diluição, concentração, incompatibilidades, volume de diluição, estabilidade e conservação. próxima função é orientar a equipe e realizar intervenções na prescrição quanto à estabilidade, concentração, interações medicamentosas. Tempo de infusão, diluição e incompatibilidade. Próxima, manipular os QT. Em, em cabine de fluxo laminar, classe né, 2B. Não, B2, né? Obedecendo legislação vigente manual de boas práticas de manipulação de antineoplásicos da rede EBSERC. Próxima função é realizar registro dos lotes de QT, dos QTs, garantindo a responsabilidade do produto. Aliás, senhor. Garantindo a, re, a rastreabilidade do produto. Perdão, viu, senhores? Próximo, agendar as finalidades. As validações da, da, da cabine de fluxo laminar classe, né? 2B2. Receber aí. Realizar a guarda de documentos e validações de processos de funcionamento da cabine de segurança, descontaminação e desinfecção dos equipamentos, dos medicamentos, materiais e do ambiente, de processos em casos de acidentes ambientais e pessoais e do manejo dos resíduos químicos gerado durante todas as etapas do processo de manipulação. Informar, através de contato telefônico com o enfermeiro do setor, o terno do preparo do QT, possibilitando a entrega de medicamentos em tempo hábil. Próxima função do farmacêutico, prof. Dispensar e orientar quanto ao uso de cuidados né, de medicamentos orais para o uso domiciliar. Preencher a ficha de monitoramento e intervenção farmacêutica para registro diário dos, e, dos eventos e dupla checagem das atividades da central de diluição de quimioterapia. Então, essas são as funções, de acordo com o protocolo, né, que no qual o prof está elaborando. Baseado em protocolos atualizados da EBC, tudo aqui é atualizado, nada é, é fora do contexto. Amém, né, prof? Agora, qual é a função do enfermeiro? Isso que é importante. Orientar o cliente e familiares sobre o tratamento e seus possíveis efeitos colaterais e reações adversas. Acolher e esclarecer ao cliente e familiar sobre quaisquer dúvidas, receios e angústias. Realizar anamnese e histórico de enfermagem detalhados. Providenciar vias de acesso para inteirar o periférico adequado para a administração do QT ou medicamentos associados quando necessário. Funcionar o caté totalmente implantado. Outra função, senhores. Administrar o QT, né, conforme a resolução do Conselho Federal de Enfermagem, COFEM, resolução 0, e, 569 de 2018, e ou medicamentos associados, conforme a precisão médica. Para escrever os cuidados de enfermagem, quanto à via de administração, prevenção de extravasamento da, da, dos QT, vesicante e irritante, Monitoramento e manejo dos efeitos colaterais e reações adversas, manutenção dos dispositivos invasivos, balanço hídrico, higiene e conforto, dentre outros cuidados necessários. Supervisionar a equipe, supervisionar a equipe quanto ao cumprimento das prescrições. Monitorar o cliente intensivamente durante, a, durante e após a administração do QT a fim de detectar possíveis efeitos colaterais e reações adversas. Realizar registros sistematizados em prontuários da evolução dos clientes submetidos a QT. Comunicar a equipe médica quanto às, às inconformidades. Pessoal, atenção, porque existe aqui também, quero que todos vocês tenham conhecimento. Qual a função do técnico de enfermagem? O técnico de enfermagem ele tem a função de transportar, transportar, né? Transportar o QT, conforme normas de biossegurança, entre as farmácias de manipulação e o local de administração. Atenção, atenção, porque tem muitos técnicos que não sabem qual é a sua função. Tá? E o professor está tá aqui justamente para definir a função de cada profissional. Aliás, para discutir e tentar sistematizar juntamente com a equipe. O professor não é autoritário. O professor simplesmente ele quer que as coisas andam de forma correta. Função do médico, função do enfermeiro, função do técnico, função do farmacêutico. E assim a gente vai executar e fazer um bom serviço. Outra função do técnico de enfermagem providenciar via de acesso para enteral periférica adequada para administração dos QT e ou medicamentos associados quando necessário e sob supervisão do enfermeiro. Próxima função: implementar os cuidados prescrito pelo enfermeiro, auxiliar o enfermeiro na avaliação pré, durante e pós administração. Próxima função, monitorar o cliente intensivamente, durante e após a administração do QT, a fim de detectar possíveis efeitos colaterais e reações adversas. Próxima função do, 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 do técnico de enfermagem, reunir os materiais e auxiliar o médico ou o enfermeiro nos procedimentos a serem realizados. Próxima função, manusear as Secretas dos clientes com cuidados, utilizando para é, paramentação adequada. Próxima função: comunicar os incidentes ocorridos envolvido a QT ao enfermeiro responsável. Então, atenção, senhores, que isso aqui é importantíssimo. E a função do pessoal de serviços gerais: a limpeza, realizar a limpeza e a desinfecção, né? Concorrente e terminal da sala de manipulação do QT e realizar o transporte dos recipientes e de descarte. OK, irmão, irmão, atenção. Atenção. Atenção que hoje nós iremos discutir, em nome do seu Jesus, iremos discutir com toda a equipe sobre a função de cada um, responsabilidade de cada um e vamos redefinir, redimensionar as atividades desse setor e iremos prestar um serviço de qualidade à clientela, né? Nós temos que imaginar que nós trabalhamos para o cliente para o cliente. E digo mais. A gente só executa um trabalho com eficiência quando existe troca de ideias. Ideias. Ideias se troca com gente grande, gente que realmente queira ver as coisas andar como deve ser. Mimimi é da pobreza. E quem achar ruim, achar que o prof é desse jeito, problema de quem acha ruim. Eu tô, não tô aí. aí. O prof é é um cidadão que vive tranquilo e ele está aqui para ajudar, para agregar na vida de todos. Show, papai! Olá, aqui é o professor André Paulo. Hoje nós iremos as considerações especiais sobre né, o uso seguro de quimioterápicos e antineoplásicos. Tá, senhores, então veja só. Senhores, atenção, porque os, os quimioterápicos por serem considerados medicamentos de alta vigilância, deverão ser submetidos ao processo de dupla checagem nos momentos da prescrição, do preparo e da administração conforme o protocolo assistencial multiprofissional. Uso seguro de medicamentos potencialmente perigosos. Então eu queria só fazer aqui uma observação, que a dupla checagem, pessoal, é importante. Quem é que faz isso aqui? Às vezes a gente faz até a tripla checagem. Eu, particularmente, eu gosto de fazer com o auxiliar, quer dizer, o técnico. É, farmacêutico, né? às vezes já faz lá, lá dentro. A gente não tem muito contato com farmacêutico, mas aí, ele já faz, mas a gente faz com o técnico. Faz também com a mãe já tive já uma eh, não vou dizer discussão né porque eu não, não gosto da, dessa dessa palavra mas eu tive uma, uma eh, eu posso dizer que uma técnica de enfermagem falou para mim que ela não tem função de fazer a dupla checagem com o enfermeiro da quimioterapia, da quimioterapia. mas assim vamos deixar para lá porque assim é, é, dizem aquele ditado perdoe os inocentes né eu, quando eu vou falar alguma coisa, porque eu tenho segurança. Então, vamos que vamos. Tá, pessoal? Então, fica ligado. Os, uh, os, que, as quimiot os quimioterápicos deverão ser armazenados em área específica com a finalidade de restringir o acesso ao pessoal autorizado. Restringir o acesso ao pessoal autorizado. O preparo dos quimioterápicos poderá ocorrer somente em ambientes controlados, com cabine de fluxo laminar e com quadro de pessoal especializado. Não é permitido o preparo do, do, dos quimioterápicos nos serviços que administram o medicamento. Todos os profissionais envolvidos no manuseio direto ou, direto, é, direto ou indireto da, do quimioterápico deverão realizar acompanhamento da saúde ocupacional rigorosamente, com caráter de prevenção, rastreamento e diagnóstico precoce dos agravos à saúde relacionada ao tratamento ao trabalho. O rodízio entre os profissionais envolvidos no preparo dos quimioterápicos é aconselhado. Os serviços que armazenam, preparam e administram os quimioterápicos deverão estar providos de kits de derramamentos. Para situações de acidentes ambiental, consultar rotinas operacionais padrão, intervenções frente ao derramamento acidental de quimioterápicos antineoplásicos. Os profissionais expostos ao contato acidental a ao quimioterápico deverão seguir o fluxograma institucional de notificação de acidente de trabalho, tomando os cuidados imediatos de lavar exaustivamente o local com água e de procurar atendimento médico. Os quimioterapias preparados deverão ser transportados às unidades essenciais em recipientes rígidos e isotérmicos e de uso exclusivo. O kit de derramamento deverá acompanhar o transporte. Os serviços que administram o quimioterapia deverão estar providos de kits de extravasamento extravascular. Para intervenção imediata, consultar rotina operacional padrão, intervenções frente, padrões intervenções frente ao extravasamento de equipamentos antineoplásicos. A limpeza e desinfecção de superfície e artigos em áreas de manuseio de quimioterapia de deverá estar em conformidade com o manual de processamento de artigos e superfície em estabelecimento de saúde do Ministério da Saúde os materiais gerais da manipulação dos que deverão ser desprezados em recipiente para descarte de resíduos químicos equipos frascos seringas catéteres luvas algodão e outros descartáveis ou em recipiente ou em Recipiente para descarte de perfurocortantes, agulhas, ampolas, conforme recomendações do Programa de Prevenção de Riscos Ambientais e do Plano de Gerenciamento de Riscos de Serviço de Saúde, em todas as suas áreas de atuação. Os profissionais responsáveis pela prescrição, preparo e administração do QT, né, dos quimioterapia, deverão consultar guias de, de reconstituições, diluições, concentrações ideias, né, concentrações de ideias, padrões de dispensação, estabilidade, densidade, incompatibilidade ou qualquer outra informação. A avaliação de desempenho das estratégias de prevenção de erros deverá ser monitorado por meio de indicadores e de auditoria interna. Ok, senhores? Fica ligado, essa parte aqui é muito interessante, senhores. Show, papai, vamos que vamos. Viva quem? Professor André Paulo. No próximo iremos falar sobre o seguro dos quimioterápicos, viu, pessoal? Que prescrição segura, né, do quimioterápico antineoplásico. Show, papai. Glória a Deus. Olá, aqui é o professor André Paulo. Meus senhores e minhas senhoras, é... hoje nós iremos falar do uso seguro dos quimioterápicos antineoplásicos principalmente né, da prescrição segura do quimioterápico antineoplásico beleza? então senhores, atenção porque a prescrição médica deverá ser feita no aplicativo do gest... de gestão para hospitais hospitalares hospitalares, viu pessoal? o AGHU nas unidades, né? Nas unidades do hospital universitário Auxílio Carneiro, né, da Universidade Federal de Campina Grande. Quase ia trocando, pessoal. Eu não estou ainda naquele, naquela ideia lá do, do, do hospital de clínica, né? Lá em Curitiba. É, mas eu estou em, no Auxílio Carneiros. Campina Grande, estou super feliz e contente em poder contribuir e agregar na vida do próximo. E detalhe, aviso a todos, Quero adoro trocar ideias, e adoro quando as pessoas têm ideias diferentes, mas ideias, não é mimimi, eu falei ideias, ideias baseadas em eficiências. Né? E essa prescrição ele deve estar tá disponível, em impresso ou em impresso próprio, tá? Então, a rotina de prescrição do QT, das quimioterapias, dos quimioterápicos, o médico realiza a prescrição manual na central de quimioterapia em duas vias, sendo que uma via fica para a checagem de enfermagem, de enfermagem, e a outra vai para o setor de farmácia hospitalar para manipulação. Nas unidades de internação, a prescrição médica deverá ser feita eletronicamente pelo aplicativo de gestão para hospitais universitários. Né, pessoal, o AGHU. Disponível em todas as unidades né, do hospital Alcide Carneiro. Hospital Alcide Carneiro da Universidade Federal de Campina Grande, Paraíba pelo médico responsável e também uma prescrição manual a ser encaminhada para a farmácia para manipulação. Então as prescrições manuais devem ser encaminhadas para a farmácia do dia anterior à administração da quimioterapia ou em casos excepcionais até às 9 horas do dia da administração da quimioterapia. Lembrando que a prescrição médica deverá ser feita pelo médico responsável e dupla checada com o enfermeiro e com o farmacêutico, viu? Lembrando aqui, pessoal, nesse caso aqui, viu, pessoal? Os dados a serem, a serem dupla checados são peso, altura, dose, medicamento e suporte para prevenção de náusea, de vômito e de reações alérgicas diluição incompatibilidade tempo e infusão e via de administração tá pessoal nesse caso aqui lembrando também que na hora de administrar você pode fazer a dupla checagem com o técnico de enfermagem na hora da infusão viu pessoal isso aí sim você tá utilizando o princípio né do da segurança do cliente. É, os os quimioterápicos deverão ser prescritos de acordo com protocolos clínicos e consultado quanto às interações e às incompatibilidade com outras medicações. Os quimioterápicos classificados em em cinco, em círculo celular específico e não se e não específico deverão ser prescritos seguindo uma ordem de infusão que possa aumentar a eficácia do tratamento, como também reduzir, reduzir possíveis efeitos adversos. A ordem de infusão deverá considerar os, os aspectos, ordem de infusão, de acordo com os protocolos original, fase de atuação no ciclo celular, característica dos medicamentos né, vesicantes e irritantes, Farmaco, farmalo, farmacocinética, farmacodinâmica e incompatibilidade físico químico entre medicamentos. Na prescrição médica eletrônica, né, pessoal? prescrição médica eletrônica deverá constar os dados do cliente, do prescritor e do medicamento, sem o, é, sem o uso de siglas a não ser que sejam padronizadas na instituição e sem abreviações. Identificação deve ter o quê? Identificação do cliente, nome completo, número do prontuário, data de nascimento, validade da precisão. Identificação do prescritor né, deve ter nome completo e número de registro do Conselho Federal. É, identificação do medicamento, nome genérico e concentração do medicamento, forma farmacêutica, dose, diluente e volume de diluição, via de administração, tempo de difusão, aprazamento ou horário, duração do tratamento e, e orientações de uso ou observações. Então, consultar, pessoal, qualquer coisa você pode consultar aí os protocolos de segurança de, na prescrição, dispensação e administração de medicamento. Você pode ir lá no no, no site lá do governo, aí bota a Bissé e coloca o hospital universitário, viu, pessoal? é que você vai encontrar. Amém, irmão? Amém, prof? Detalhe, o prof está muito animado, muito feliz mesmo. Está entendendo? Por quê? Porque, em breve, em nome do Senhor Jesus, nós poderemos é, sistematizar, dimensionar atividades, é... Tornar um ambiente mais eficaz, mais produtivo na oncologia e como também em outros ambientes do hospital Alcide Carneiros. E viva, viva a vida, porque Jesus é maravilhoso. Show, papai. Olá, aqui é o professor André Paulo. Hoje nós iremos é, explanar, pessoal, aqui é, o seguinte item. Preparo seguro né, do quimioterápico pelo setor de farmácia hospitalar. E aqui, senhor, vai a dica do prof. André Paulo. Os equipamentos de proteção individual de uso obrigatório durante o preparo do quimioterápico prescritos são máscara, que é a F2, né? A PFF2 com válvula. Avental estéreo de manga longa e, e punho, de comprimento até o joelho. Estrutura de baixa permeabilidade e de baixa liberação de partículas ou marcação de uso restrito à área de preparação. Dois pares de luvas cirúrgicas de latex, punho longo, estéreos, estéreos e sem talco. Gorro descartável, óculos de proteção. É, primeiro, atentar aos momentos da higienização das mãos, seguindo a técnica é, preconizada. Seguir procedimento operacional padrão institucional. POP, higienização das mãos, não utilizar adornos. Segundo, utilizar dois pares de luvas estéreos trocados a cada hora ou sempre que sua integridade estiver comprometida. Terceiro, materiais utilizáveis como óculos de proteção devem ser lavar, é, é, lavados com água e sabão utilizando luvas de procedimento. Quarto, seguir recomendações estabelecidas para paramentação e desparamentação segura. Senhores, atenção, porque a implementação do processo de identificação e dupla checagem dos quinoterapia pelo setor de farmácias está lá, deverá ocorrer nos momentos de separação, de preparo, de dispensação, conforme o protocolo assistencial multiprofissional. O uso seguro de medicamentos potencialmente perigosos. Os quimioterápicos deverão ser manipulados em, ca em cabine de segurança biológica, classe 2B2, com exaustão total, obedecendo legislação vigente. Todos os produtos e recipientes deverão ser inspecionados quanto à integridade física e depois limpos e desinfetados, desinfetados antes de entrada na sala de preparo do QT. Todas as superfícies de trabalho, inclusive as internas de, de cabine de segurança biológica, deverão ser limpas e desinfectadas antes e depois de cada sessão de preparação, com produtos regularizados. Os QT deverão ser preparados seguindo as orientações descritas no Manual de Boas Práticas de, de Manutenção de Antineoplásicos da Rede ABCER, os equipos deverão ser preenchidos com soro fisiológico 0,9% ou soro glicosado 5% antes de adicionar o quimioterápico. Utilizar equipos, seringas e conectores. Toda quimioterapia antineoplásica deverá apresentar rótulo específico com as seguintes informações. Do cliente, né, senhores? Feito, e, e é, feito, leito e registro hospitalar. Composição qualitativa e quantitativa de todos os componentes. Volume final da solução, data e horário da manipulação. Cuidados na administração. Estabilidade, condições de temperatura para conservação e transporte. Prescrito e cm né? prescritor e o CRM, identificação do responsável pela manipulação e o registro do conselho profissional. A terapia antineoplásica pronta e rotulada deverá ser acondicionada em embalagem plástica e de coloração amarela, apresentando cuidados com medicamentos potencialmente representando cuidados com medicamentos potencialmente perigosos. É isso aí, senhores. Show, papai. Vamos que vamos, viva quem? O Prof. André Paulo. Lembrando, o grande, e só mesmo, viu? O grande mesmo. Show, papai. Olá, aqui é o professor André Paulo. Hoje nós iremos ao, ao estudo, ou melhor, a explanação, da administração segura pela enfermagem. Isso aqui eu peço a atenção dos profissionais da enfermagem, né? O enfermeiro, o técnico de enfermagem, para essas recomendações gerais. Os EPI de uso obrigatório na administração do quimioterápico nos momentos da instalação, do monitoramento e da de desinstalação e descarte são, vamos lá, senhores, máscara cirúrgica, avental descartável com manga longa e punho, luva de procedimento, gorro descartável, óculos de proteção ou protetor facial. Senhores, atentar aos momentos da higienização das mãos seguindo... A técnica preconizada. Seguir procedimento operacional padrão institucional. Pop, né? Higienização das mãos. Não utilizar adornos, Adormos, né? Segundo, materiais reutilizáveis como óculos de proteção e protetor facial devem ser bem lavados com água e sabão, utilizando luvas de procedimento e avental. Seguir recomendações... Estabelecida para paramentação e 10, paramentação segura. Senhores, aqui nós temos que analisar o seguinte também: ó. monitorar sinais vitais durante, antes, durante e após a administração do QT, seguir os cuidados padronizados relacionados à vida e administração prescrita, utilizar bombas de infusão para administração de soluções parenterais contínua, contínuas. Para maior segurança, utilizar preferencialmente acesso venoso centrais, né? cateto central de inserção periférica, PIC, cateto totalmente implantado, port cat, Cateto central parcialmente implantado, né, que é o Hickman, né, o o cateter Hickman. Ou PERMICAT né? Para administração endovenosa do QT. Seguir os passos do pop punção do caté totalmente plantado, é, quando for o caso. Utilizar o acesso venoso periférico quando indicado, com monitoramento intensivo e seguido os critérios abaixo. Escolher veia calibrosa, né, que ofereça a melhor proteção às articulações, tensões e nervos, e cause menor prejuízo anatômico e funcional, caso ocorra extravasamento. Nesse sentido, são mais indicadas vezes antebraço. Evitar o uso de veias funcionadas a mais de 48 horas, mesmo que apresente bom retorno venoso. Eventualmente, deverão ser discutidas entre a equipe. Evitar funções de membros inferiores, força anticubital, veia jugular externa, membros submetida a irradiação é demaciados, né, com lesões ou metástases correspondente à mastectomia submetido à cirurgia, com distúrbios motores ou sensores excessivamente pulsionado, Recentemente, funcionado para quimioterapia com linfedema, principalmente para administração de medicamentos vesicantes. Evitar a escolha de veias rígidas e endurecidas com alterações de cor, e, de cor e doloridas. Solicitar ao cliente que manipule o mínimo possível o membro superior com a veia funcionada durante a administração do QT, quando for o caso. Conferir a existência de pré-medicação necessária para a administração segura, diminuindo a toxicidade ao QT, ao quimioterápico, realizar duplas checagem no momento da conferência e da instalação do QT, conforme o protocolo assistencial multiprofissional, uso seguro de medicamento potencialmente perigosos, inspecionar as características do QT previamente à administração, perfuro, é, perfurações ou vazamentos ou precipitações ou, ou outras irregularidades na solução ou no dispositivo. Se presente, comunicar o responsável pelo preparo da, do QT. Conectar a seringa com o QT, quando for o caso, apoiada em uma gaza para a absorção de pequenos, pequenos vazamentos em caso de administração de fluxo. Não retirar o ar das seringas elas devem vir prontas para a aplicação. Realizar a desinfecção do conector de sistema fechado com a lâmina embebecida, embebecida com, alga, com álcool a 70, com movimentos circulares e firmes, 5 segundos. Conectar a seringa preenchida com soro fisiológico, 0,9%, 10 ml e certificar-se do bom fluxo e refluxo do aspecto venoso, cateto periférico ou central, antes de aplicar cada medicação associada ou antineoplásico. Senhores, atenção, atenção, prof, porque instalar o, a, o QT, o quimioterápico, de acordo com a forma de administração e o tempo de infusão, né? administrar dois antineoplásicos concomitantemente. Não, aliás, pessoal, não administrar dois antineoplásicos concomitantemente. Realizar a técnica em Z quando prescrita a administração de, de quimioterápico irritante via intramuscular. Realizar a administração dos quimioterápicos vesicantes de forma assistida durante toda a infusão. Realizar, é, utilizar preferencialmente os curativos estéreos transparentes para permitir a visualização da área de infusão, checar o retorno venoso a cada 2 ml de quimioterapia administrado né, em caso de PUCS por meio de leve tração de êmbolos da seringa. Lavar o acesso venoso periférico central com 10 ml de soro fisiológico, mantendo a, a pressão positiva após a aplicação de cada QT monitorar a permeabilidade do cateto e as condições do local de acesso e áreas adjacentes durante a administração do QT do quimioterápico. É fazer compressão local por 3 minutos após a retirada do dispositivo para evitar o refluxo de quimioterapia e sangue. Instruir o cliente para retornar reportar imediatamente a qualquer imediatamente a qualquer normalidade. Interromper a administração do quimioterápico em caso de queixas e, a, e aparecimento de sinais e sintomas de extravasamento, é dor, queimação, sensação de agulhadas, desconforto local, eritema, edema, plurido e induração. Seguir a rotina operacional padrão, intervenções frente ao em extravasamento né, de quimioterápicos antineoplásticos. Apoiar a realização, aliás, apoiar a região entre o equipe, e o cateter com gases quando for necessário a desconexão para absorção de pequenas, pequenos vazamentos e proceder ao descarte de todos os insumos gerados em recipientes de descarte para resíduos químicos, monitorar a infusão a cada 15 minutos até o télio, no caso de reação à droga, suspender a infusão, abrir a soroterapia e comunicar ao médico, realizar a manutenção de dispositivo de acesso conforme o protocolo institucional, orientar o cliente e familiares sobre a necessidade de baixar a tampa do vaso sanitário e proceder a duas descargas consecutivas. E manusear as roupas com excretas e fluidos corporais do cliente, Utilizando luvras de procedimento e, e avental descartável de baixa premialidade e acondicioná-las em involucros plásticos. Manter esses cuidados por até 48 horas após a, o último uso do, da QT. O que mais, prof? Tem mais recomendações? Tem. Pessoal, atenção, porque aqui eu posso dizer a todos vocês que recomendações e condutas imediatas frente a reações agudas. O que, que a gente tem que fazer, pessoal? Interromper a infusão do quimioterápico caso identificado ou relatado alguma reação adversa não esperada. Não Solicitar avaliação médica imediata. Então, quais são aqui, eu quero deixar aqui uma observação. A reação infusional, quais são, prof? E qual o grau de severidade? Então, nós vamos ter a reação infusional, nós vamos, pode ter um rubor transitório, né? Hashes, cutâneo, ranche cutâneo né, que o pessoal chama. Febre, né? Geralmente menor do que 38 graus, ou maior, né? Que, aliás, é maior. É menor do que 38 graus. Ranche cutâneo rubô urticária. Dispineia, febre maior do que 38 graus Celsius. Broncoespasma com ou sem urticária, angiodema, hipotensão e anafilaxia. Pode ter também morte, né, senhores? Tem que ter cuidado. Grau de severidade. Nós vamos ter o grau leve, grau moderado, grau grave, ameaçadoras da vida e morte relacionada à reação né a reação é infusional beleza então fica ligado aí implementar os cuidados frente ao surgimento de reações isso aqui também é importante viu, das reações agudas isso aqui é super importante tá porque aqui ó primeira coisa aqui pessoal ó implementar os cuidados de frente ao surgimento de reações agu reações agudas conferir se o paciente e a droga estão corretos conferir o histórico de alergias do paciente monitorar as vitais aí no caso de surgimento de reações agudas o que, que a gente tem que fazer comunicar o médico né e analisar direitinho ó os cuidados necessários. Beleza? Beleza, prof. Então, senhores, muita atenção, muita atenção mesmo, porque o surgimento de reações agudas, como por exemplo hipoxias. Surgiu a hipoxia, você vai suspender o quê? Medicação, suporte ventilatório, né, senhores? Então, a conduta suporte ventilatório, não é? Se tiver uma boa resposta ao tratamento, se for positivo, reiniciar a infusão é, do quimioterápico de forma mais lenta. Beleza, prof? Beleza. Tem mais, prof? Tem. Caso da hipotensão, suspender o medicamento também. Né? Colocar na posição de tre. A hipotensão, você pode colocar ela na posição de Trindelenburg, viu, pessoal? Infusão de solução salina também. Amém, irmão? Amém, prof. Resposta positiva ao tratamento: reiniciar a infusão de quimioterapia de forma mais lenta. Caso negativo, interromper tratamento, viu, pessoal? Nos dois casos que eu falei: caso de sincope, suspender medicamento, colocar na posição de tendelenburg, é, suporte ventilatório e monitorização. Caso positivo, reiniciar o que é a infusão, né, senhores? Reiniciar, ó, resposta ao tratamento. Caso positivo, reiniciar a infusão quimioterápico, né? De forma mais lenta. Caso negativo, suspender o que? O tratamento. Pessoal, no caso de surgimento de náusea e vômito, suspender medicação. Suspender medicação. É, administrar antagonista da serotonina e dexametasona. Caso positivo, reinicia a infusão quimioterápica de forma mais lenta. Caso negativo, interrompe o tratamento. No caso de broncoespasma, suspender medicamento. An, é, antagon, é, administrar antagonista H1, corticoide e broncodilatador. Aqui nesse caso, considerar, deses, é, considerar pessoal, desensibilização e considerar a troca de droga, viu? Então é isso aí, senhores. Show, papai. Vamos ver vamos aqui o Prof. André Paulo. Glória a Deus.